0: Les podcasts du Collège de France, Philosophie. Bien, bonjour à tous. Euh, nous allons continuer aujourd'hui notre exploration des profondeurs de l'inconscient, de l'inconscient cognitif. Euh, la semaine dernière, nous avions euh, abordé, après la question de la profondeur sémantique du traitement non conscient, la question de l'accès à des niveaux qui permettent l'apprentissage dans le cerveau. Et nous avions vu que des indices non conscients, d'une part, pouvait modifier la motivation des sujets à exercer par exemple une force ou à exercer une tâche. Et puis nous avions vu également que euh, cette modulation pouvait avoir lieu euh, lors d'un apprentissage et conduire à un changement de comportement en réponse à des stimuli qui n'étaient pas conscients. Ce sont les expériences de Matthias Pessiglione que nous avions très longuement discutées. Donc tout un niveau d'apprentissage dont on avait vu qui passait par des régions à la fois visuelles et dans le striatum euh, pouvait être modifié par des stimuli qui n'étaient pas euh, susceptibles d'accéder à la conscience du sujet. Alors aujourd'hui, nous allons voir si un autre niveau de traitement qu'on appelle celui du contrôle exécutif peut lui aussi être affecté par euh, des stimuli qui ne seraient pas visibles, qui ne seraient pas conscients, des stimuli subliminaux. Cette question demande d'abord de définir ce qu'on appelle le contrôle exécutif. C'est un concept qui est encore un petit peu vague dans le domaine de la psychologie cognitive. C'est un concept dont les termes remontent aux travaux de Broadbent dans les années 50, puis ceux de Posner, ceux de Tim Chalice et enfin ceux de Badley qui sont donc des psychologues qui ont essayé de définir un niveau des opérations qui contrôlent les opérations les plus élémentaires de la psychologie. Alors le terme anglais, c'est celui de central executive, qu'on pourrait traduire par administrateur central, et euh, la fonction, c'est celle de executive control, qu'on traduit généralement en français par contrôle exécutif, mais peut-être que contrôle directorial serait mieux, et cette notion d'un système qui est à un niveau hiérarchique supérieur et qui contrôle les autres processeurs. Donc, on pourrait définir cette notion d'un administrateur central comme l'ensemble des processus, puisqu'il s'agit vraisemblablement d'une collection de processus hétérogènes qui sous-tendent l'ensemble des actions dirigées vers un but, depuis la planification, l'initiation volontaire, l'exécution et la supervision des comportements volontaires, et avec une certaine flexibilité cognitive. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, concept clé, c'est la possibilité d'exécuter des stratégies nouvelles, euh, non routinières, qui ne font pas partie de l'ensemble des routines que nous avons pu apprendre par le passé, mais qui demandent euh, la mise en place d'une combinaison nouvelle d'opérations. Alors, parmi les processus euh, qui relèvent du contrôle exécutif, tout le monde s'accorde à dire que figure au minimum le maintien à long terme d'un but, pendant toute la durée nécessaire à l'achèvement d'une tâche, la sélection, c'est un terme extrêmement important, on verra que William James avait déjà vu cette fonction de sélection tout à fait particulière, la sélection des représentations pertinentes à la tâche. Alors ça peut être à la fois des représentations motrices, mais aussi des actions ou des stratégies qui sont pertinentes pour atteindre le but. Et euh, évidemment, il y a un volet positif dans ce euh, système de contrôle exécutif, il s'agit de sélectionner les représentations pertinentes, mais il y a aussi un volet négatif, il s'agit d'écarter des représentations qui peuvent être plus puissantes, qui peuvent être plus routinières, mais qui ne sont pas pertinentes pour la tâche. Et donc, il y a une fonction d'inhibition qui consiste à négliger les représentations non pertinentes et également une fonction de contrôle qui consiste éventuellement à détecter la présence d'inhibition trop grande, voire d'erreurs, détecter ces erreurs et de les corriger. Alors, Tout le monde s'accorde à dire que euh, dans le cerveau, les aires préfrontales, et euh, notamment dans le cortex préfrontal euh, mesial, les euh, aires du cortex singulaire antérieur, euh, jouent un rôle essentiel dans le contrôle exécutif. Et notamment, je vous renvoie à cet article de Miller et Cohen en 2001, qui discute un modèle possible sous forme d'une opération de sélection descendante, top-down, euh, pour le contrôle exécutif. Euh, évidemment je ne peux pas m'attarder plus longtemps sur ce concept qui est tout à fait classique en psychologie cognitive, ça pourrait faire l'objet d'un cours tout à fait complet. La question pour nous aujourd'hui va donc être de savoir si certaines de ces opérations, en particulier la détection des erreurs, peuvent s'exécuter en l'absence de toute conscience de la part du sujet. Euh, C'est une question qui est évidemment assez polémique dans la mesure où euh, beaucoup de personnes au fil des années dans l'histoire de la psychologie ont pensé que le contrôle exécutif au contraire était nécessairement conscient. Et cette idée est tout à fait ancienne. Euh, on peut voir en fait euh, ses premières traces dans euh, le travail de Descartes, dans les réflexions de Descartes sur euh, l'organisation du psychisme humain et les spécificités du psychisme humain. Je pense qu'on peut de, euh, donner le crédit à Descartes pour avoir euh, osé imaginer que les animaux, et y compris, il est tout à fait clair là-dessus, euh, les singes, euh, peuvent euh, être absolument indistinguables d'automates. Qui réalisent des actions strictement mécaniques. Mais Descartes considère que l'homme appartient à une catégorie différente et, euh, de façon assez intéressante, quoique purement introspective, il analyse euh, ce qui lui semble être des opérations tout à fait particulières au cerveau humain euh, qui font que euh, ces opérations, finalement, demandent un niveau particulier de psychisme. Euh, alors, euh, pour lui, il y a deux moyens très certains, comme il le dit, pour distinguer les vrais hommes des machines qui leur ressembleraient physiquement. Et je cite Descartes, le premier moyen est que jamais elle ne pourrait user de paroles ou d'autres signes en les composant, comme nous faisons pour déclarer aux autres notre, nos pensées. Car on peut bien concevoir qu'une machine soit tellement faite qu'elle profère des paroles, pourquoi pas. Et quand même, il y a 350 ans, c'est une imagination assez remarquable qui permet à Descartes de penser qu'il y aura un jour des machines qui génèrent de la parole et même qu'elle en profère quelques-unes à propos des actions corporelles qui causeront quelques changements en ses organes, mais non pas qu'elle les arrange diversement pour répondre au sens de tout ce qui se dira en sa présence. Autrement dit, la flexibilité dans la production de la parole, euh, de façon appropriée au contexte, euh, peut-être pour répondre à un but particulier de la conversation, Descartes considère que c'est une opération tout à fait particulière qui ne peut pas se réduire à un niveau automatique. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec un modèle qui a été proposé par Pim Levelt en 1989, qui propose lui aussi qu'il y ait un niveau qui s'appelle la formulation, le formulateur des messages verbaux, qui est d'ailleurs un petit peu mal spécifié, mais qui se situe au plus haut niveau de la hiérarchie de la production verbale, qui est nécessaire pour rendre compte de la flexibilité avec, lequel, avec laquelle nous formulons des messages verbaux. Le deuxième euh, élément, euh, deuxième moyen qui permettrait à Descartes de distinguer un vrai homme d'une machine et le suivant, bien qu'elles fissent plusieurs choses aussi bien ou peut-être mieux qu'aucun de nous, les machines ne manqueraient infailliblement en quelques autres par lesquelles on découvrirait qu'elles n'agiraient pas par connaissance, mais seulement par la disposition de leurs organes. Car au lieu que la raison est un instrument universel qui peut servir en toutes sortes de rencontres, ces organes ont besoin de quelques particulières dispositions pour chaque action particulière. D'où vient qu'il est moralement impossible qu'il y en ait assez de divers en une machine pour la faire agir en toutes les occurrences de la vie. Autrement dit, Descartes voit bien qu'il y a un niveau dans le comportement humain qui est extraordinairement flexible et qui lui paraît impossible de réduire à des opérations mécaniques où l'arrangement des organes de la machine semble impliquer une fixité du comportement. Donc, la flexibilité comportementale est déjà soulignée par Descartes. Alors, ça le conduit à cette conclusion inacceptable pour nous du dualisme, mais je trouve que c'est assez bien vu de sa part d'avoir repéré qu'il existe effectivement un niveau de l'organisation cognitive qui semble un petit peu différent ici. William James, dans « Les principes de la psychologie », étudie vigoureusement la question de l'organisation de la conscience et ça constitue un des textes fondateurs pour l'analyse de La conscience ?» Alors William James commence par écarter en deux lignes la position de Descartes, qu'il considère comme une curiosité de la philosophie, une curiosité historique de la philosophie, il considère qu'en tant que physiologiste il n'est absolument pas acceptable ni de distinguer de façon catégorique les animaux des êtres humains ni de supposer qu'il y a une distinction entre le psychisme et le niveau des opérations neurales donc il est tout à fait matérialiste de ce point de vue là, il aborde un petit peu plus longuement la question des automates et se demande si on ne pourrait pas considérer qu'il y a un niveau une sorte d'épiphénoménomalisme de la conscience qui ferait qu'elle s'écoulerait en quelque sorte au-dessus d'un niveau d'un automate qui réaliserait l'ensemble des opérations, mais il n'accepte pas ce point de vue non plus, et il arrive à une discussion extrêmement intéressante qui est quel peut être le rôle causal et l'efficacité du niveau de la conscience. La conscience, selon lui, doit être attachée à un niveau d'opérations cognitives qui ont un rôle dans la gestion de l'organisme et qui ne se réduisent pas, si vous voulez, à un épiphénomène. Alors, il arrive aux conclusions suivantes toujours sur la base d'une introspection, mais une introspection qui est extraordinairement puissante. Premièrement, la conscience est à tout moment principalement un agent sélectif. La conscience est là pour sélectionner parmi la diversité des comportements qui sont à notre disposition et qui, peut-être, sont le résultat d'une combinatoire d'automatismes, la conscience va sélectionner les représentations. Deuxièmement, l'étude de la distribution de la conscience montre qu'elle est exactement ce qu'on attendrait d'un organe ajouté afin de diriger un système nerveux devenu trop complexe pour se réguler lui-même. Autrement dit, pour euh, William James, la conscience est un organe régulateur. Elle intervient à un niveau supérieur qui dirige le système nerveux et ce sont presque exactement les termes qu'on utilise aujourd'hui pour parler du contrôle exécutif. Et Il souligne en particulier que la conscience n'est intense que lorsque les processus nerveux sont hésitants, je cite William James, au cours des actions rapides, automatiques, habituelles, elles se réduisent à un minimum. William James a déjà vu cette distinction euh, tout à fait nette entre un niveau des opérations automatiques, il est évidemment euh, au, en, au cœur de cette période, on discute énormément la question des réflexes et la possibilité que l'ensemble des hémisphères cérébraux ne soit qu'un vaste réflexe, position qu'il récuse, mais il considère qu'au-dessus... Des, de, euh, du niveau des réflexes, il y a un niveau de contrôle du système nerveux. Alors on peut discuter, euh, la formulation de William James je la trouve assez discutable, parce que dans la, la deuxième phrase ici que j'ai soulignée, elle donne l'impression que la conscience est en dehors du système nerveux. Hein elle dirige un système nerveux devenu trop complexe pour se réguler lui-même. Évidemment ce n'est pas acceptable non plus, et je crois que là, les mots dépassent peut-être sa pensée, parce que, euh, évidemment, la conscience fait partie du système nerveux, donc elle n'est pas en dehors du système nerveux. Euh, elle, et c'est la position de William James lui-même elle est très claire dans d'autres paragraphes c'est qu'on euh, ne peut pas considérer qu'elle est en dehors du système. Elle est à l'intérieur du système, mais elle intervient pour réguler le système lui-même. C'est tout le paradoxe c'est le paradoxe, on y reviendra, de l'homunculus comment faire pour que ce système de la conscience fasse à la fois partie du système et, euh, en même temps, euh, le, se régule lui-même. Euh, euh, à la fois, Descartes et William James ne font pas d'expérience, et ce qui est nouveau euh, dans le XXe siècle, c'est la possibilité d'expérimenter de façon tout à fait formelle, en particulier avec la chronométrie mentale, au départ, et c'est dans ce contexte que Michael Posner et ses collaborateurs euh, reprennent la distinction de William James, et cette fois-ci d'un point de vue empirique, et ils montrent à travers des expériences de chronométrie qu'il est nécessaire d'introduire une distinction entre des processus automatiques et des processus contrôlés. Autrement dit, ils apportent une sorte de validation expérimentale à cette distinction euh, et ils suggèrent que les processus contrôlés euh, ont une capacité limitée, autrement dit, ils ne peuvent pas traiter l'ensemble des informations en parallèle, ils exécutent une opération à la fois, ils sont intentionnels, il faut que le sujet ait l'intention de les déployer, et ils conduisent systématiquement, d'après Posner, à une expérience consciente. Donc, d'après cette thèse, euh, ces aspects qui relèvent du contrôle exécutif sont nécessairement conscients. Et une position similaire est euh, suivie par euh, Chalice, à peu près à la même époque. Euh, Chalice propose un système, avec Don Norman, dans lequel le comportement volontaire conscient résulte d'un système de supervision qui est hiérarchiquement supérieur au processeur automatique qui est chargé de leur contrôle et de leur inhibition. Sur cette diapositive, on voit euh, le système qui a été proposé par Tim Chalice, le système de supervision attentionnelle. Euh, L'organisation est la suivante. Vous avez des systèmes perceptifs qui reçoivent les informations d'essence qui euh, permettent de euh, s'engranger dans une base de données qui va déclencher des actions avec des schémas de contrôle. Ici. Alors, ces schémas de contrôle sont multiples, sont en compétition les uns avec les autres, et euh, l'inhibition existe déjà à l'intérieur de ce système euh, de gestion des actions dans la mesure où euh, un système de gestion des conflits est intégré et va permettre de, de, à une des actions de dominer et d'inhiber les autres et de contrôler les systèmes des effecteurs. Tout ceci fait partie des automatismes qui se résolvent euh, éventuellement non consciemment mais pour Tim Chalice ça ne suffit pas et il faut faire intervenir pour rendre compte des données de la psychologie, mais aussi de certains patients atteints de lésions frontales notamment, il faut faire intervenir un système supplémentaire, le système de supervision attentionnelle, qui, dans des cas difficiles, va devoir ajouter euh, un signal de contrôle pour le choix en particulier des actions volontaires. Donc il, ça peut être le cas, par exemple dans la tâche de Stroop, euh, qu'une action volontaire doit aller à l'encontre de tout ce qu'on a appris par le passé, de tous nos automatismes. Dans la tâche de Stroop, je vous rappelle, il faut nommer la couleur de l'encre dans lequel est écrit un mot, et le mot lui-même peut être un mot de couleur. Donc il peut avoir le mot « vert » écrit dans une encre bleue, vous devez dire « bleu » et inhiber la réponse « vert » qui serait la dénomination du mot. Alors, dans ce type de cas, Chalice suppose que le système de supervision attentionnelle joue un rôle essentiel pour sélectionner les actions pertinentes, inhiber celles qui peuvent éventu éventuellement être spontanément plus actives, mais qui ne sont pas pertinentes pour le but en question. En discutant l'organisation de ce système de supervision attentionnelle, Chalice se rend compte qu'il doit être d'une complexité redoutable parce qu'il doit connaître les buts de l'organisme, il peut recevoir des instructions verbales, il doit avoir un souvenir des actions qui sont pertinentes, il doit donc avoir une organisation tout à fait complexe et à mon avis c'est une critique de ce système de contrôle exécutif. Même aujourd'hui, en 2009, même s'il y a des propositions extrêmement intéressantes, team Chalice a produit des schémas beaucoup plus détaillés de l'organisation de ce système de supervision, et d'autres propositions ont été faites, notamment ici à Paris, par Étienne Quéclin, qui a proposé une organisation hiérarchique plus fine à l'intérieur de ce système. Eh bien, on en est encore quand même à une situation assez floue, où, je dirais, l'objectif de ce système de contrôle exécutif est assez bien défini, mais son organisation interne, je dirais mécanique, détaillée, celle dont on a besoin pour faire de la psychologie et des neurosciences, n'est pas encore suffisamment spécifiée. Et le danger qui guette ce concept même de contrôle exécutif est illustré par une diapositive amusante tirée d'un film que je pense certains d'entre vous ont vu, Men in Black, dans lequel on ouvre la tête d'un des personnages, elle s'ouvre mystérieusement et apparaît à l'intérieur de la tête un petit extraterrestre, euh, un peu blasé d'ailleurs, qui en fait commande l'ensemble du corps de la personne. Euh, donc cette vision d'un système de supervision intentionnelle euh, tombe un petit peu sous la critique de ce problème de l'homunculus, c'est-à-dire que souvent on attribue à ce système des intentions, des croyances, des capacités de compréhension du langage et de traduction en instruction qui euh, ne sont rien d'autre que ce qu'on attribuerait à un personnage, une personne humaine sans avoir réussi à réduire la complexité de ce système de contrôle exécutif. Euh, et euh, c'est vraiment une très très grande difficulté à l'heure actuelle d'essayer de, de comprendre comment ce type d'opération euh, peuvent être réduites à un système, je dirais, mécanique. Et alors Il y a un paradoxe supplémentaire pour revenir à la conscience. Si vraiment ce système de supervision n'est pas un homunculus et nous le pensons tous, ça doit être un assemblage, le système de processeurs, de modules dont le fonctionnement est mécanique et, et descriptible, mais alors on ne voit pas bien pourquoi l'ensemble de ces fonctions euh, ne pourraient pas se dérouler en l'absence de conscience. Et C'est exactement cette question-là qui a conduit euh, certains de nos collègues à euh, étudié cette question d'un point de vue empirique à se demander si les traitements exécutifs dans la mesure où ils sont réalisés peut-être par des processeurs comme les autres avec une vitesse d'exécution et des décisions euh, modélisables eh est-ce que cette vitesse d'exécution et ces décisions ne seraient pas susceptibles d'être influencées par des indices non conscients il faudra qu'on revienne à cette question parce que je la trouve un petit peu paradoxale. S'il existe effectivement, comme le pense William James, un niveau d'architecture dans le système nerveux qui est systématiquement associé à la conscience, qui est ce que nous appelons conscience, alors, par définition, euh, ce niveau euh, va euh, être euh, particulier aux stimuli qui sont conscients et ne va pas pouvoir être influencé par des stimuli non conscients. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'il existe tout de même de petites influences sur des opérations qu'on appelle le contrôle exécutif et euh, nous allons voir peut-être, euh, nous reviendrons dans cette question sur le, dans le cours suivant, nous verrons qu'il y a des limites assez nettes à cette capacité de biaiser le contrôle exécutif par des stimuli subliminaux. Je rentre maintenant donc directement dans cette partie expérimentale. Il n'y a pas beaucoup d'expériences qui ont étudié cette question du contrôle exécutif non conscient, euh, et elles sont toutes extrêmement récentes. Elles font appel à l'amorçage subliminal avec euh, un raffinement supplémentaire, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les amorces subliminales, au lieu euh, d'influencer par exemple la dénomination d'un chiffre ou d'un mot, eh bien, elles vont influencer les changements de tâches. Alors, le premier travail que je voudrais citer est dû à Uwe Matler. Euh, qui euh, est un collaborateur de Dirk Forberg, dont on a déjà euh, décrit les résultats, et qui réutilise ces techniques de masquage avec des amorces qui peuvent être congruentes ou incongruentes euh, avec la cible consciente que voit le sujet. Donc le carré euh, ouvert ici que vous voyez en bas, c'est ce que le sujet voit consciemment, très facilement, euh, qui sert de masque, qui est présenté en second, mais auparavant, on va pouvoir présenter une amorce qui est non consciente, qui elle-même peut être un carré ou un losange. Il est possible, avec ces formes de masque, qui rappellent le travail de Forberg sur les flèches qui étaient masquées, il est possible d'avoir donc une amorce suivie d'une cible, avec l'amorce qui est essentiellement non consciente ou très difficilement visible, le masque qui est tout à fait visible, et les formes de l'amorce et du masque peuvent être congruentes, ou dans ce cas-ci, vous voyez, non congruentes, un carré suivi d'un losange, un losange suivi d'un carré. C'est euh, le dispositif expérimental classique pour étudier l'amorçage subliminal avec des amorces masquées par métacontraste. Ce qui est nouveau dans le travail de Matler, c'est qu'il va utiliser ces stimuli pour euh, indiquer au sujet la tâche qu'il doit exécuter. Et on va se demander si la préparation d'une tâche, qui est typiquement une opération stratégique qui relève du contrôle exécutif, peut être biaisée non consciemment. Il y a toute une série d'expériences. Elles font tout appel au même principe. Vous avez une amorce présenté pendant 34 millisecondes. On fait varier l'intervalle de temps entre cette amorce et le masque qui suit, donc le SOA va être variable. Il y a ensuite ce masque qui sert en fait d'indice pour la tâche que le sujet doit réaliser et éventuellement, il y a encore une cible qui peut être soit un distracteur soit une cible pour la tâche que le sujet doit réaliser. Ça va devenir clair dans un instant, on va voir successivement ces différentes expériences. Alors première expérience c'est une simple réplication du travail de Forberg dans PNAS en 2003. Euh, euh, C'est-à-dire que, pour revenir à cette diapositive, l'indice, la forme de, euh, du masque ici, carré ou losange, indique au sujet la réponse qu'il doit faire directement. Donc, il doit cliquer à droite ou à gauche suivant que cette forme est un carré ou un losange et on va regarder si le carré ou losange présenté comme amorce a ou non une influence sur le temps de réponse. Et alors vous voyez qu'effectivement, les temps de réponse pour les essais incongruents se ralentissent, les temps de réponse pour les essais congruents s'accélèrent en fonction de l'intervalle entre l'amorce et la cible. Il laisse donc plus de temps au cerveau du sujet pour accumuler de l'évidence sur cette amorce, et que l'effet d'amorçage est donc strictement linéaire, très important, hein, en fonction de l'intervalle entre l'amorce et la cible, alors que la courbe de perception des amorces, sans être complètement au niveau du hasard, qui serait 50 ici. Vous voyez que la courbe de perception des amorces ne suit pas du tout la même forme. On a ici affaire à un masquage de type B, c'est-à-dire que plus la durée est grande, dans une certaine mesure, et avec un pic ici vers 80-85 millisecondes, plus euh, moins le sujet, quelque part, est capable de percevoir ces amorces. Donc on a bien une dissociation entre la perception consciente et l'effet d'amorçage. Tout ceci met en place le paradigme expérimental, mais ici, il n'y a pas de notion de contrôle exécutif, on a simplement répliqué le fait qu'une amorce subliminale est capable de biaiser une décision vers la droite ou vers la gauche. Expérience 2, plus intéressante. Cette fois-ci, l'amorce n'indique pas directement la réponse. Excusez-moi, le, le, le couple amorce-masque n'indique pas directement la réponse, mais il indique la main de réponse, alors que la cible qui vient en tout dernier, la couleur de la cible, indique le doigt de réponse. Donc, pour, pour être tout à fait clair... Ceci indique au sujet quelle main il doit utiliser pour faire sa réponse. Ceci indique au sujet qu'elle doit, doit utiliser pour faire sa réponse. Évidemment, on va regarder si la main choisie est influencée par l'amorce. La réponse est oui. Vous voyez qu'il y a un effet d'incongruence, de, congru... de différence entre les essais incongruents et les essais congruents, ici, qui apparaît un petit peu plus tardivement peut-être qu'auparavant, mais tout à fait significatif, qui suggère que la morse peut biaiser une sorte de décision un petit peu hiérarchiquement supérieure, à quelle main je dois utiliser dans la tâche, même si je ne sais pas encore quel doigt je vais utiliser. Là encore, la perception est euh, assez réduite. Les... Une analyse supplémentaire qui est proposée ici par Matler est intéressante, parce que vous voyez que la perception n'est jamais vraiment euh, au niveau du hasard. C'est d'ailleurs un, un point un petit peu curieux de ces expériences, qu'en principe, euh, la, le couple amorce-cible est exactement identique et pourtant la courbe de perception change d'une expérience à l'autre, peut-être parce que ce ne sont pas les mêmes sujets, peut-être parce que la tâche euh, est modifiée, on ne sait pas très bien. En tout cas, ça le conduit à une analyse où il sépare les sujets qui ont bien perçu ou qui ont mal perçu les amorces. Vous voyez que ça, c'est la courbe de perception consciente et on voit que certains sujets sont nettement au-dessus des autres. Donc, il sépare les sujets en deux groupes et montre que ça ne fait absolument aucune différence pour ce qui est de l'effet d'amorçage euh, subliminal. Autrement dit, il y a bien un effet d'amorçage automatique tout à fait indépendant de la manière dont les sujets perçoivent ou ne perçoivent pas euh, les amorces. Alors Troisième expérience, vous voyez qu'à chaque fois, on progresse un petit peu dans le contrôle exécutif. Troisième expérience, euh, les amorces vont maintenant servir à indiquer quelle est la modalité de la cible auquel le sujet doit faire attention. Donc La fameuse fonction de sélection dont parle William James. Il y a un stimulus auditif et un stimulus visuel. Suivant que l'amorce la, que et, la, et le masque soit des carrés ou des losanges, le sujet doit faire attention à la couleur de la cible visuelle ou à la hauteur tonale de la cible auditif. Donc le choix de la modalité est fait par l'indice. Euh, Vous voyez que là encore, on observe un effet de congruence ou d'incongruence. Donc il semble que cette capacité qui est vraiment de haut niveau de choisir la modalité peut être influencée, cette décision-là peut être influencée par une amorce euh, qui est masquée. Et là encore, on observe une dissociation entre la croissance de cet effet en fonction du SOA et la stabilité relative de cette euh, capacité de percevoir les amorces. Pourtant pas complètement subliminal ici. Toujours ici, une très nette dissociation avec des sujets, un sous-groupe de sujets qui devient extrêmement mauvais pour percevoir les amorces, en particulier à des délais de l'ordre de 80 millisecondes ici, et néanmoins un effet d'amorçage tout à fait significatif. Expérience 4, de plus en plus sophistiquée. Cette fois-ci, le masque qui est présenté au sujet, carré ou losange, va spécifier la tâche qu'il doit réaliser sur les sons qui lui sont présentés. Il y a deux tâches possibles. Vous devez juger du timbre du son que vous entendez, ou vous devez juger de sa hauteur tonale, et la tâche change aléatoirement d'essai en essai. Elle est spécifiée quelques centaines de millisecondes auparavant par cet indice carré ou losange. Là encore, le choix de la tâche semble modulé par la congruence ou l'incongruence de l'indice. Et vous voyez que ces effets ne sont pas négligeables, ils peuvent monter jusqu'à 50 millisecondes dans des conditions où la perception est tout à fait limitée. Expérience 5, puisqu'on a vu que la perception de ces amorces n'était pas parfaitement empêchée par le masquage qui avait été utilisé par Matler et collaborateurs, il change de masquage. Et la distinction ici, c'est qu'il y a maintenant 4 masques possibles, et donc 4 positions où l'amorce peut apparaître, le sujet fixe au centre et donc tous ces stimuli sont maintenant parafovéaux et donc un petit peu plus difficiles à reconnaître de la part du sujet et un seul d'entre eux va euh, être modifié, l'un va être un losange, les trois autres vont être des carrés. et la position de cet indice subliminal va déterminer pour le sujet la tâche qu'il doit réaliser, donc le jugement de timbre ou de hauteur tonale. Donc le choix d'une stratégie à déployer de la part du sujet est déterminé par la position d'un indice qui lui-même peut être biaisé par un indice non conscient. Ici, l'expérience le, euh, atteint des niveaux qui sont tout à fait corrects de non-conscience euh, des stimuli et pourtant, on continue de retrouver un effet de congruence ou d'incongruence. Donc, le, la décision de choisir telle ou telle tâche est affectée par un indice non conscient. Et cette série d'expériences est quand même très intéressante. Euh, elle constitue une réplication Élégante et une extension significative de l'expérience de Forberg en 2003, elle montre bien qu'il est possible d'accumuler des données, de l'évidence en faveur d'une décision, euh, même si l'indice qui conduit à cette accumulation d'évidence n'est pas conscient, et euh, y compris lorsque ces décisions sont des décisions de très haut niveau. Quelle tâche dois-je faire dans la centaine de millisecondes qui suit Néanmoins, il y a une critique qui est quand même très importante à faire, c'est que ces expériences qui sont purement comportementales ne permettent pas de déterminer à quel niveau se situe l'effet d'amorçage. Je pense que ça ne vous aura peut-être pas échappé. Il est tentant, évidemment, de conclure avec Mattler que les amorces ont en partie déclenché des processus de contrôle exécutif, le choix de la main de réponse, de la modalité à laquelle on doit faire attention, la préparation de la tâche à effectuer. Mais dans la mesure où le temps de réaction qui est mesuré est en fait la somme de toute une série d'étapes, on ne peut pas écarter la possibilité que l'accélération des temps de réaction qui soit, écarté, qui soit présente euh, soit due à une étape strictement visuelle du traitement de l'information. Euh, je pense que euh, c'est assez facile à comprendre si vous réfléchissez à l'ensemble des étapes par lesquelles le sujet doit passer dans cette tâche. Il doit d'abord identifier quel est l'indice visuel. Sur la base de cette identification de l'indice visuel, par exemple ici, c'est un essai où l'indice est en haut et non pas en bas, sur la base de cette identification, il doit choisir quelle tâche il doit effectuer. Ensuite, il doit aller identifier la cible auditive et effectuer la tâche en question. Et le temps de réaction qui est mesuré, c'est la somme de toutes ces étapes. Le temps de réaction est mesuré par rapport à la cible, ici, mais dans la mesure où il y a un intervalle très court entre l'indice et la cible, il est probable que le temps de réaction du sujet soit le reflet de l'ensemble de ces étapes, au moins en partie. Alors, on ne peut pas exclure que l'effet d'amorçage vienne exclusivement de l'étape d'identification visuelle de l'indice ici, qui est évidemment plus difficile à identifier lorsque l'amorce est incongruente avec la cible. Donc il est difficile sur une base strictement chronométrique de décider à quel niveau se situe ce type d'effet d'amorçage alors qu'on sait qu'il y a toute une cascade d'étapes qui doivent survenir et il me semble personnellement que l'expérience de Matler ne permet pas d'isoler et de prouver que c'est bien une étape de contrôle exécutif stratégique que l'effet d'amorçage subliminal se situe. Vous connaissez mon dada, euh, l'imagerie cérébrale, alors euh, je crois que c'est un exemple tout à fait clair où une bonne expérience d'imagerie cérébrale peut permettre de résoudre une question que la psychologie, la chronométrie mentale classique euh, ne permettent pas de résoudre facilement. Et c'est exactement ce qu'a fait Aquan Law avec Richard Passingham dans un article récent, directement inspiré, je crois, de celui de Mattler, mais qui ajoute une dimension d'IRM fonctionnelle pour se demander est-ce que ce sont directement les réseaux de modulation de la tâche qui sont concernés par cet effet d'amorçage subliminal. Et vous voyez que le titre est absolument sans ambiguïté. Pour eux, ils ont démontré une activation non consciente du système de contrôle cognitif dans le cortex préfrontal humain. Voyons comment ça fonctionne. L'idée est extrêmement proche de l'idée de, de Matler. c'est-à-dire que le masque qui est présenté au sujet spécifie la tâche que le sujet doit réaliser sur un mot, en l'occurrence, qui survient 150 millisecondes plus tard. C'est un jugement sémantique, il y a deux tâches possibles. Euh, soit le sujet doit faire un jugement sémantique, est-ce que le mot est concret ou pas, soit il doit faire un jugement phonologique, est-ce que le mot comprend deux syllabes ou pas. Donc ces tâches peuvent varier d'essai en essai en fonction de l'indice qui est présenté, et le, euh, cet indice est un, un masque qui en fait cache une amorce qui peut être congruente ou pas exactement comme dans l'expérience de Mattler la nouveauté c'est l'utilisation de l'IRM fonctionnel pour visualiser le réseau qui est modulé par cette amorce masquée euh, ça fonctionne comme ça donc l'ensemble de la série expérimentale vous voyez que c'est exactement les mêmes stimuli que euh, ceux de Mattler et collaborateurs donc le sujet voit clairement euh, ce logeange ou ce carré qui lui indique qui sert donc d'instruction pour lui indiquer quelle tâche il doit exécuter sur le mot qui suit, sémantique ou phonologique. L'amorce peut être présentée juste auparavant, elle peut être congruente ou incongruente, losange ou carré également, et euh, elle va être présentée à deux délais euh, possibles, deux SOA, euh, donc deux asynchronies possibles. Une asynchronie très courte, dans laquelle le sujet, en réalité, voit le stimulus, c'est toujours ce masquage de type B, on voit mieux lorsque la synchronie est très courte. Et une asynchronie de l'ordre de 80 millisecondes où le sujet voit très mal l'amorce. Et on va donc contraster ces deux conditions de visibilité, une condition de visibilité élevée, une condition de visibilité faible. Donc l'expérience est une expérience avec un dessin croisé 2 fois 2 fois 2, deux, deux tâches possibles, deux congruences possibles, deux niveaux de visibilité possibles. Ce qui va nous intéresser évidemment, c'est est-ce que les amorces les moins visibles, essentiellement invisibles, elles ont un déprime tout à fait proche de zéro. Est-ce que ces amorces qui bénéficient de 83 millisecondes d'avance sur la cible vont influencer le choix de la stratégie du sujet Voilà les données comportementales qui ressemblent à celles de Mattler. C'est-à-dire que vous avez ici les taux d'erreur, plutôt c'est les pourcentages corrects, excusez-moi, et les temps de réaction des sujets. Pour décoder un petit peu ça, vous avez la condition de visibilité faible qui est ici, il correspond à un SOA de 83 millisecondes. Et vous voyez que dans ces conditions, les sujets ont moins de bonnes réponses, donc font plus d'erreurs lorsque la est incongruente que lorsque la est congruente. Et cet effet est tout à fait significatif. Alors qu'ici, à un SOA beaucoup plus court, euh, vous n'avez pas cette différence. Donc il y a une dissociation, exactement comme dans Matler. L'effet d'amorçage augmente avec le délai, alors que la visibilité diminue. Et la visibilité est essentiellement nulle dans cette condition ici. Donc, un effet sur le taux d'erreur, le sujet a l'air de ne plus savoir exactement quelle tâche faire dans cette condition, en tout cas, la tâche a l'air déstabilisée, et un effet sur le temps de réaction, que le temps de réaction est ralenti lors de ces essais incongruents. Comme on l'a dit, c'est tout de même ambigu parce que ces effets comportementaux pourraient survenir à un niveau visuel. Comment prouver qu'ils surviennent au niveau de la tâche elle-même Eh bien, En IRM fonctionnel, on peut distinguer des réseaux de la tâche phonologique et des réseaux de la tâche sémantique. Euh, ici, Law et Passingham réduisent ce problème qui est tout de même assez compliqué à trois aires cérébrales, dont deux sont situées dans le cortex frontal. et que Lors de la tâche sémantique, ils disent qu'on a des activations dans la région frontale inférieure gauche, qui est vrai, également dans le cortex temporal moyen, alors que dans la tâche phonologique, on a des activations supérieures dans une région qui est ici dans le cortex prémoteur gauche. Donc, euh, ils euh, s'appuient sur des travaux précédents qui montrent que cette euh, dissociation existe entre deux tâches très différentes pour le même mot, et ils vont regarder comment l'activation dans ces aires associées au, au traitement euh, du même mot est modulée par l'amorce non consciente. Alors, on peut commencer par regarder les colonnes de gauche qui correspondent au réseau qui est pertinent pour la tâche. L'analyse qui est faite ici consiste à dire à un essai donné... Je sais quelle est l'instruction qui a été donnée au sujet. Imaginons, par exemple, que ce soit l'instruction phonologique. Donc, le sujet sait qu'il doit faire la tâche phonologique. Le réseau pertinent, c'est celui-là, le réseau en gris clair. Le réseau non pertinent, c'est celui de la tâche sémantique. Donc, je vais considérer les activations pertinentes pour la tâche, dans les régions pertinentes pour la tâche, et les séparer des régions non pertinentes pour la tâche. D'accord et Ensuite, je vais regarder à l'intérieur de ces réseaux est-ce qu'il y a une modulation par la congruence de l'indice qui peut, lui, m'attirer vers la mauvaise tâche. Alors, on, La première chose qu'on voit, donc, c'est que le réseau pertinent pour la tâche est plus activé, vous voyez que toutes ces colonnes sont au-dessus du réseau qui n'est pas pertinent pour la tâche. Deuxièmement, on voit qu'à l'intérieur du réseau qui est pertinent pour la tâche, il y a un peu plus d'activation lorsqu'on reçoit un indice subliminal congruent que lorsqu'on reçoit un indice subliminal qui n'est pas congruent et ceci dans les conditions de faible visibilité, mais avec un SOA qui est suffisamment long. Donc, on a reçu un indice subliminal, il a biaisé l'activation dans le réseau de la tâche, et il a euh, suractivé la tâche pertinente lorsque l'indice va dans le bon sens, si vous voulez, et congruent. Inversement, si on regarde maintenant le réseau de la tâche qui n'est pas pertinente, euh, donc si le sujet est concentré sur la tâche phonologique, ce serait le réseau de cette tâche sémantique, Eh bien, son activation augmente, lorsqu'on a reçu un indice subliminal qui n'est pas congruent. Donc un indice subliminal est susceptible d'activer un petit peu plus fort la tâche qu'on essaye de ne pas faire. Vous voyez que toute cette activation ici devrait être inférieure, mais ici elle remonte parce qu'un indice subliminal semble avoir suractivé la tâche qui n'est pas celle que le sujet devrait normalement exécuter. Ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau même du choix du réseau qui va être utilisé pour répondre aux mots, c'est un réseau sémantique ou un réseau phonologique, eh bien, cette décision-là est biaisée par un indice subliminal. Et Ici, on ne peut pas dire, comme dans l'expérience de Matler, que les indices subliminaux n'ont un effet qu'au niveau visuel. On voit directement que ce sont des aires de très haut niveau, y compris des aires dans le cortex préfrontal, qui sont directement modulés par un indice subliminal. Il reste que cette modulation n'est pas énorme, comme dans tous ces effets d'amorçage subliminal, ce sont des petits effets, mais qui sont tout à fait mesurables. Alors, on peut se demander, avec d'autres collègues, euh, si certaines tâches qui sont plus particulièrement emblématiques du contrôle exécutif peuvent également, de la même manière, être modulées de façon non consciente. Le fait d'exécuter une tâche sémantique ou une tâche phonologique, bon, certainement, le choix de la stratégie devrait relever du contrôle exécutif, mais les tâches elles-mêmes peuvent peut-être être considérées comme des tâches extrêmement automatiques, très familières, que l'on fait avec les mots. Mais il y a certaines tâches qui relèvent de l'inhibition des comportements qui sont tout à fait emblématiques du contrôle exécutif. Et c'est le cas du fait d'arriver à retenir une réponse que pourtant on a appris à faire de façon régulière, ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Et dans cet article très récent de Van Gaal et collaborateurs avec Victor Lameux à Amsterdam, eh bien, il se pose directement la question est-ce qu'un indice subliminal peut déclencher un comportement d'inhibition de la réponse Ce qui serait une donnée tout à fait directe en faveur d'un contrôle exécutif non conscient. Alors voilà comment il procède. Euh, il présente un anneau noir et lorsque le sujet voit cet anneau noir, il sait qu'il doit répondre. Il doit appuyer sur le bouton le plus vite possible. C'est donc un indice GO. Et 70% des essais sont de ce type. Donc on renforce une réponse extrêmement routinière. Lorsque l'anneau noir est présent, il faut cliquer. Bien. Mais il y a d'autres essais plus rares dans lesquels l'anneau est précédé d'un disque. Un disque gris. Et dans certaines conditions, le disque gris est tout à fait visible, il est conscient, il est présenté avec un délai suffisamment grand pour assurer la conscience, et le sujet est informé que s'il voit le disque gris, il doit retenir sa réponse. Ce sont des essais no-go, il ne faut pas appuyer sur le bouton. Donc l'instruction du sujet, c'est d'arriver à contrôler suffisamment son comportement pour se retenir d'appuyer sur le bouton dans ses essais rares. Et maintenant, vous voyez évidemment l'astuce, on va présenter des essais où le disque gris est présenté de façon brève, juste avant le masque, à un délai tout à fait approprié pour le rendre non conscient. Et La question va être, est-ce que le sujet retient son comportement Est-ce qu'il arrive à inhiber son comportement dans ses essais non conscients La prédiction de ceux qui pensent que le contrôle exécutif dépend de la conscience devrait être que non, le sujet ne doit pas réussir à inhiber son comportement dans ces situations-là. Alors, il y a une difficulté, et c'est une expérience un petit peu subtile de ce point de vue-là. Je n'ai pas l'habitude de vous cacher les difficultés expérimentales, au contraire. Ici, on sait qu'un sujet répond plus rapidement lorsque l'indice auquel on lui demande de répondre est précédé d'un indice subliminal. C'est ce qu'on appelle l'effet ferreur rabe du nom des chercheurs qui l'ont démontré. Donc, on s'attend simplement, à cause de la présence de cet indice ici ou ici, que le sujet réponde un peu plus rapidement au disque. Le problème avec cet effet classique, c'est qu'il va à l'encontre exact de ce qu'on cherche à prouver, c'est-à-dire un ralentissement, une inhibition des réponses dans cette condition non consciente. Donc, euh, l'accumulation, si vous voulez, de ces deux effets possibles, l'inhibition non consciente et l'accélération des réponses liées à un indice, pourrait s'annuler et montrer qu'il n'y a aucun effet. Alors, euh, ici, dans cette expérience, ils introduisent un contrôle expérimental qui est tout à fait élégant. Il y a un autre bloc d'essai. Dans lesquels les essais ont cette forme aussi, le sujet est informé qu'il doit inhiber son comportement lorsqu'il voit une petite croix noire. Euh, et du coup, évidemment, le déclenchement du contrôle inhibiteur se fait sur la base de cet indice perceptif qui est complètement différent du disque gris. Alors, c'est une situation de contrôle où on ne s'attend pas à ce que le disque gris déclenche des comportements inhibiteurs. Par contre, l'accélération des temps de réaction liée à la simple présence du disque gris devrait être toujours présente. Donc, on va comparer cette condition là avec cette condition-ci. Ici, le disque gris euh, a été associé à un contrôle inhibiteur. On pourrait imaginer qu'il y a un effet subliminal. Ici, le disque gris n'a pas été associé au contrôle inhibiteur. Voilà. Alors, euh, Avec cette subtilité en tête, on peut maintenant regarder les résultats. Le diagramme de gauche vous montre l'excès d'erreurs, d'erreurs de type euh, no-go, c'est-à-dire euh, le, le fait de ne pas appuyer sur le bouton, dans la situation où le disque gris est présent par rapport aux situations, à la situation où le disque gris n'est pas présent. Euh, je ne sais pas si c'est très correct d'appeler ça des erreurs. Disons pour préciser ma pensée que euh, c'est ce le, le pourcentage d'essais où le sujet n'a pas répondu dans cette situation-ci comparé à cette situation-ci, alors que consciemment, il voit le disque noir et donc il devrait répondre. C'est une situation un petit peu paradoxale où le sujet voit le disque noir Excusez-moi, voit le, le cercle noir, il ne voit pas le disque gris, donc dans tous les cas, il devrait répondre. C'est l'instruction qu'on lui a demandée. Eh bien, ce que montrent les résultats, c'est que le sujet, dans 0,4% des essais, ce qui n'est pas beaucoup, hein, euh, retient sa réponse et ne répond pas. Et bien sûr, on ne sait pas pourquoi, puisqu'il voit un, un cercle noir qui lui indique qu'il aurait dû répondre. Vous voyez qu'il ex... y a eu un excès de telles réponses no-go lors des essais masqués par rapport à la situation de contrôle qui est ici en pointillé, et ceci à travers trois sessions expérimentales. J'ai oublié de vous dire que les sujets sont entraînés massivement à cette tâche pendant des milliers d'essais. C'est assez important. Donc, déjà dans le comportement explicite du sujet, il y a une toute petite fraction d'essais où le sujet se retient de répondre à l'encontre des instructions qu'il a reçues, et ceci semble dû à l'indice subliminal qui lui a été présenté. Deuxièmement, le temps de réaction subit le même type d'influence. Alors ici, on voit à nouveau la différence entre les essais avec ou sans indices subliminal. Euh, on voit ce que je vous ai expliqué au départ, c'est-à-dire qu'il y a une accélération du temps de réponse de l'ordre de 6, 5, 4 millisecondes, décroissante avec l'entraînement, hein, euh, qui est simplement liée à la présence dans les essais contrôles d'un indice subliminal, mais lorsque dans les essais expérimentaux, cet indice subliminal est associé à une fonction d'inhibition du comportement, eh bien, le temps de réaction se ralentit encore plus. D'accord et c'est cette différence entre ces deux courbes qui constitue l'effet qui nous intéresse. Vous voyez que cette différence entre les deux courbes, vous regardez l'échelle, elle est extraordinairement faible. Il y a un ralentissement du comportement de l'ordre de 3 ou 4 millisecondes, qui est significatif, parce qu'on a suffisamment d'essais pour faire les statistiques appropriées, mais qui indique que le sujet subit un tout petit ralentissement, une toute petite inhibition causée par cet indice non conscient. Ça, c'est le comportement. Maintenant, on peut regarder les activations cérébrales et les potentiels évoqués sont tout à fait appropriés pour suivre dans le temps ce type de réponse d'inhibition. En fait, c'est une tâche tout à fait classique, la tâche de go-no-go, -no -go, et on sait, et il réplique ici dans la condition consciente, que euh, des ondes N2 et P3 vont être évoquées lors des rares essais où il faut inhiber son comportement. C'est d'ailleurs certainement au moins autant la rareté de ces essais que la nécessité d'inhiber qui cause ce type d'onde. Donc, vous voyez qu'ici dans les essais avec inhibition consciente, on a le déclenchement d'une très forte onde N2 et d'une onde P3. Alors ensuite, on va regarder si ces ondes existent aussi lorsque l'indice est présenté non consciemment. Et voici ce qui est observé dans donc, un essai masqué NOGO, comparé à un essai dans lequel il n'y a pas l'indice subliminal. Vous avez deux périodes différentes, ici c'est en fonction du temps, vous avez deux périodes différentes où on observe des ondes cérébrales, et c'est intéressant de comparer à la situation de contrôle pour voir lesquelles sont spécifiques de cette situation d'apprentissage de l'inhibition. Il y a une première onde précoce, qui est de l'ordre de 125-150 millisecondes ici, où, qui est observée au-dessus du cortex occipital et qui est commune à la situation de contrôle et à la situation expérimentale c'est tout simplement ce qu'on a vu au cours des, des, des cours précédents, une activation visuelle évoquée par un stimulus non conscient. Rien d'étonnant à cela, il y a un stimulus non conscient qui est présent sur la rétine, il entraîne des activations visuelles. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est euh, cette onde euh, nettement plus tardive, vers 350 millisecondes ici, qui est positive, qui est située à l'avant du scalp, qui a certaines caractéristiques de ce qu'on appelle la P3A, mais vous voyez, qui n'a pas exactement la même topographie, que la P3 qui est enregistrée lors des essais conscients ici, euh, mais en tout cas qui est tout à fait particulière à la situation où le sujet a appris que l'indice subliminal commande une inhibition. Et on n'observe pas cette onde lorsque le sujet n'a pas fait cet apprentissage d'une association entre le stimulus visuel et la nécessité d'inhiber son comportement. Donc on a l'impression qu'il y a le déclenchement d'un système frontal associé spécifiquement à l'inhibition du comportement en réponse à un indice qui n'est pas vu consciemment de la part du sujet. Et la conclusion très claire de l'article de Vangal et collaborateurs, c'est que les processus exécutifs d'inhibition frontale, ils font un modèle de source, d'ailleurs, de cet effet montre qu'il survient vraisemblablement du cortex préfrontal bilatéral, et eh bien ces processus peuvent se déclencher de façon non consciente. On voit néanmoins hein, la difficulté euh, avec laquelle euh, on est capable de démontrer euh, ce type d'effet. Ce sont des effets qui sont absolument minuscules. Encore, on peut discuter ici en termes simplement de réponse électrophysiologique, ce n'est pas si minuscule que ça. Mais dans le comportement, je suis frappé par la toute petite taille de ces effets de traitement non conscient, alors qu'on a vu par le passé que pour des effets d'amorçage visuel de répétition, on trouve des effets de l'ordre de 30, parfois 40 millisecondes dans certaines expériences. Donc, ce n'est pas impossible de démontrer une toute petite influence d'un indice non conscient sur le contrôle inhibiteur, mais l'effet n'est pas massif. Dernier point euh, expérimental que j'aimerais aborder, le contrôle des erreurs. Peut-être l'aspect le plus emblématique du contrôle exécutif. Lorsque nous faisons une erreur, et lorsque euh, cette erreur est facile à déceler, nous avons simplement appuyé sur le mauvais bouton et immédiatement nous en sommes conscients, Eh bien, il se déclenche une série d'ondes cérébrales qui sont tout à fait connues, euh, qui sont de deux types successifs, Premièrement, il y a ce qu'on appelle euh, la négativité liée à l'erreur que vous voyez ici. C'est une onde extrêmement négative, extrêmement forte, plusieurs microvolts, qui apparaît euh, exactement en regard du cortex singulaire antérieur et euh, qui est vraiment tout à fait particulière en situation où le sujet fait une erreur. Elle survient environ euh, moins d'une centaine de millisecondes après que le sujet ait cliqué sur le bouton. Donc une réponse extrêmement rapide. Et puis vous avez une deuxième réponse qui vient un peu plus tard, qui est cette positivité centrale qui ressemble beaucoup à l'onde P300 et qui a été appelée PE pour potentiel à l'erreur dans la littérature. Ces ondes sont très discutées pour ce qui est du lien avec une opération fonctionnelle, mais je dirais que la théorie prépondérante, c'est que ces ondes sont liées, la première, à la détection de l'erreur. On détecte que le comportement qu'on réalise s'écarte du plan on souhaitait réaliser. Et deuxièmement, de façon un peu plus polémique, peut-être la deuxième onde pourrait être liée à la correction de l'erreur ou en tout cas à l'intégration du fait qu'on a fait une erreur dans la modification ultérieure du comportement. Alors l'existence de ces ondes, évidemment, motive les expérimentateurs à aller voir si ce type d'opération cognitive, détection et correction d'erreur, peuvent survenir sans conscience, qui serait un indice de contrôle exécutif sans conscience. Euh, D'autant plus que l'analyse de l'origine de ces signaux et particulièrement de l'erreur related negativity, la négativité liée à l'erreur, montre assez clairement euh, qu'elle euh, semble survenir d'une région qui est associée au contrôle exécutif, le cortex singulaire antérieur. Il y a une histoire euh, derrière la recherche de, de, de l'origine de ce potentiel lié à l'erreur. Euh, J'en avais parlé dans mon tout premier cours il y a trois ans. C'est Gehring, en 1993, qui publie le premier article où il montre que la négativité liée à l'erreur est maximale sur une électrode FZ, qui est située donc tout à fait en avant du scalp au niveau de la ligne médiale. Euh, tout de suite après, avec Mike Posner, j'avais publié ce travail de EEG de haute résolution qui donc faisait des cartes de cet effet et montrait que l'effet était extraordinairement focal et pouvait être euh, modélisé par un dipôle unique situé au niveau du cortex singulaire antérieur. Puis Carter, en 1998, utilise l'IRM fonctionnel pour montrer que dans une situation d'erreur ou même de conflit moteur, il y a une activation exactement là où nous prédisions dans le cortex singulaire antérieur. Mais c'est de l'IRM, et donc on ne peut pas avoir la dynamique du signal. Mais euh, très vite, euh, Debner et collaborateurs, en 2005, réalisent une expérience conjointe. Ils parviennent à enregistrer les potentiels évoqués plus l'IRM simultanément, chez les mêmes sujets, en même temps, et ils montrent par cross-corrélation que la taille de la négativité liée à l'erreur corrèle directement avec l'intensité en IRM fonctionnel de l'activation de cette région du cortex singulaire antérieur. Donc, je dirais, là, la démonstration est assez belle. Euh, toute une série d'expériences suggère que c'est bien ce système du cortex singulaire antérieur qui se déclenche euh, en, quelques, en moins d'une centaine de millisecondes juste après que nous ayons fait une erreur. Alors, évidemment, la question va être est-ce que ça peut se déclencher de façon non consciente et là, on va voir que la réponse est absolument euh, radicale et massive. La réponse est oui. Euh, il y a un article très joli donc, euh, de Njowen Weiss et collaborateurs qui le montre. Ils utilisent pour ce faire une réponse avec les yeux, une réponse saccadique. Ce qui est assez intéressant parce que on n'est pas tellement conscient des mouvements de nos yeux. Et ils exploitent ce fait-là. Alors, le paradigme est le suivant. C'est un paradigme d'anti-saccade, euh, qui est très classique dans la recherche sur les mouvements oculaires. Alain Bertos pourrait en parler mieux que moi, peut-être. Euh, vous voyez que... Euh, on donne un indice au sujet, qui est ce disque noir, et l'instruction pour le sujet, c'est de déplacer ses yeux du côté exactement opposé à cet indice. Exactement une situation de contrôle exécutif. Il s'agit de faire la réponse opposée à celle qu'on a surapprise au cours de toute notre vie, déplacer les yeux du côté opposé. Tout est fait ici dans ce paradigme pour augmenter les erreurs. Donc Vous avez d'abord la disparition de la fixation 200 millisecondes avant l'apparition de l'indice. donc Le sujet n'a plus de point de fixation central ce qui, évidemment, laisse son regard libre de se déplacer. Euh, cet indice est tout à fait saillant et fort. Et euh, à 50 des essais, de façon aléatoire, on présente un indice dans la bonne direction. Alors, au départ, je croyais que ça allait plutôt aider le sujet, mais en réalité, il semble que le fait que cet indice soit présent seulement 50 des essais sème la confusion encore plus et euh, rend la tâche encore plus difficile de la part du sujet puisqu'il ne sait pas si cet indice-là va être présent et il, il doit distinguer celui-ci qui indique la bonne direction de celui-ci qui indique la mauvaise direction. Donc, vous voyez qu'on rend la tâche un petit peu difficile pour le sujet. Également, il y a quatre directions possibles qui changent à chaque essai, donc aucune possibilité de s'habituer à faire la réponse opposée euh, à celle euh, qui est indiquée ici par cette cible. Par contre, euh, une seconde plus tard, on donne au sujet une indication sur la bonne position, celle auquel son regard devrait se trouver en ce moment. Et donc, il peut voir si, oui ou non, il a fait une erreur à ce moment-là, c'est-à-dire une erreur sur la position finale. Mais ce n'est pas la position finale qui va nous intéresser, c'est la trajectoire de l'œil. La procédure permet en fait de séparer les essais corrects où l'œil est allé directement à la bonne position, qui serait ici, les erreurs perçues où le sujet sait que son œil est allé ici et puis ensuite est allé de ce côté-là, mais aussi toute une catégorie d'erreurs non perçues où le sujet ne se rend pas compte que son œil n'a pas suivi la bonne trajectoire. Et on peut le voir directement en regardant la trajectoire de l'œil ici, voyez, en fonction du temps. Lors des essais corrects, l'œil va directement à la bonne position, gauche ou droite ici. Lors des essais incorrects, perçus, sont en pointillé fin, l'œil se dirige complètement du mauvais côté puis ensuite retourne du bon côté, mais il y a toute une fraction d'essais où il y a des erreurs non perçues, non détectées, le sujet dit oui, moi mon œil est allé directement au bon endroit, je n'ai pas fait d'erreur, mais si on regarde la trajectoire, l'œil est parti du mauvais côté et ensuite a rejoint le bon côté. Évidemment, ces essais-là qui sont extrêmement intéressants. Déjà, dans le comportement, on voit qu'il y a une correction de la trajectoire. Mais d'après Chalice, ce type de correction pourrait simplement résulter d'une un, résolution à bas niveau des conflits avec un système qui domine un autre. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment détection de l'erreur non consciente L'analyse des potentiels évoqués montre extrêmement clairement que euh, la négativité liée à l'erreur se déclenche de façon non consciente dans cette situation. Et les résultats sont extrêmement tranchés. Vous voyez qu'ici, il y a trois courbes. La courbe noire correspond à la courbe des essais corrects. Les deux autres correspondent aux essais avec erreur, mais perçus en pointillés fins ou non perçus en pointillés plus épais. Vous voyez qu'initialement, les deux divergent des essais corrects exactement de la même manière, et notamment sur cette électrode FZ et aussi CZ ici, en avant de la ligne médiane du cortex frontal. Vous avez une très forte négativité liée à l'erreur. Le négatif est vers le haut dans cette convention que je n'aime pas beaucoup, mais qui est assez classique en potentiel évoqué, vous voyez qu'il y a une négativité liée à l'erreur, même dans la condition où le sujet, quelques centaines de millisecondes plus tard, déclare Je n'ai pas fait d'erreur. Par contre, vous voyez que la partie tardive de la courbe se sépare à nouveau, et cette fois-ci, la catégorie qui se distingue, c'est celle des erreurs perçues. Lorsque le sujet perçoit son erreur, vous avez cette positivité tardive, la PE, qui n'existe que dans cette condition-là, pas dans les autres conditions. On voit bien en quelque sorte qu'il y a déjà une première positivité globale qui est la P300 classique et cette positivité se prolonge dans le cas d'erreur, mais uniquement dans le cas des erreurs conscientes. Alors ici vous avez la différence, on a soustrait la courbe en noir si vous voulez, on voit très très bien cette première onde qui est la négativité à l'erreur, très précoce, suivie ensuite de cette positivité qui démarre un tout petit peu ici lorsque le sujet fait une erreur non perçue mais qui s'arrête très vite alors qu'elle se prolonge très longtemps lorsque le sujet perçoit son erreur. Donc, on a une réponse extrêmement claire. Euh, la première phase peut tout à fait se déclencher de façon non consciente, alors que le sujet ne sait pas qu'il a fait une erreur. La deuxième phase semble ne corréler qu'avec la conscience de l'erreur. Une dissociation qui est tout à fait jolie. Il suggère donc que euh, la négativité liée à l'erreur indexerait un processus strictement automatique et non conscient, euh, alors qu'elle euh, n'est pas nécessairement associée à cette étape euh, ultérieure, plus tardive, euh, qui semble impliquer des ajustements du comportement. Les résultats sont répliqués par deux euh, articles, je n'en citerai qu'un, celui d'Andras ses collaborateurs, il y en a un autre de O'Connell que vous pouvez regarder, qui est un peu moins, euh, à mon avis, euh, convaincant, mais euh, cet article-ci est une réplication quasi intégrale du travail de Nioh il se montre extrêmement jol joliment avec ses cartes, vous voyez ici que l'erreur consciente comme l'erreur non consciente conduisent initialement exactement à la même négativité frontale, et ensuite seulement vous avez cette P300 qui est beaucoup beaucoup plus grande lorsque le sujet est conscient de son erreur. Il y a un point supplémentaire que je voudrais souligner avant d'arriver à ma conclusion, c'est que la différence entre erreur consciente et erreur non consciente non seulement se traduit par cette positivité, cette sorte de P300 tardive, mais elle se traduit également par l'influence sur l'essai suivant. Et ça, c'est très intéressant. On sait depuis longtemps en psychologie que lorsqu'on fait une erreur, à l'essai suivant, on est ralenti. Ce qu'on appelle le ralentissement suivant une erreur, probablement parce qu'il y a une reprise du contrôle cognitif. C'est comme ça que c'est interprété. On détecte une erreur, on augmente l'activité du système de contrôle cognitif, on change les critères de réponse légèrement, et donc l'essai suivant va être ralenti de manière à ce qu'on contrôle mieux nos comportements. C'est évidemment un système tout à fait adaptatif. Eh bien, ce ralentissement lié à l'erreur, on ne l'observe que lorsque les essais correspondent à des erreurs conscientes. Si je fais une erreur consciente, je peux contrôler mon comportement à l'essai suivant. Si je fais une erreur non consciente, non seulement on n'observe pas de ralentissement, mais dans la réplication de Hendra, on observe même une petite accélération du comportement après ces erreurs. Donc comme si vraiment l'erreur était passée tout à fait inaperçue du point de vue du changement comportemental. Même si elle a été en quelque sorte détectée non consciemment, ça n'a pas eu de conséquences sur le comportement. Alors je crois qu'on arrive là à une conclusion extrêmement intéressante. Je voulais juste vous rappeler qu'on était arrivé à une conclusion extrêmement similaire euh, dans, euh, il y a, je crois, trois cours, lorsqu'on avait parlé du travail de Kunde et collaborateurs qui montrait que des effets d'amorçage subliminal pouvaient avoir lieu, c'était dans le domaine de l'amorçage avec les nombres, si vous vous souvenez de ce paradigme avec des nombres euh, subliminaux, et on avait vu que les effets d'amorçage euh, de congruence numérique pouvaient influencer le comportement à l'essai N, l'essai actuel, mais qu'également euh, ils pouvaient influencer les comportements à l'effet suivant, et dans ce diagramme, on voit donc une distinction entre la congruence à laisser n-1 et la congruence à laisser n, et ceci en fonction de la conscience des sujets. Je ne vais pas revenir dans le détail de ce que signifie ce diagramme, mais en gros, dans la colonne verticale, il vous montre que vous avez des effets à laisser suivant uniquement lorsque l'amorce à laisser précédent est longue et donc visible. Autrement dit, à 126 millisecondes ici, quand l'amorce est visible, son effet se propage à laisser suivant. L'amorce n'est pas visible, elle a un effet local, elle peut inhiber votre comportement localement, mais elle ne va pas changer durablement votre comportement à l'essai suivant. Euh, ce qu'on avait vu, par contre, c'est que l'effet de reprise du contrôle lorsqu'on a été conscient d'avoir une amorce incongruente euh, s'applique même à des essais non conscients. Vous voyez que l'amorce à l'essai précédent peut être consciente et l'amorce à l'essai courant peut être non consciente. Ce qu'on voit ici, c'est qu'une stratégie exécutive demande la conscience pour être déployée de façon durable, de sorte qu'elle se déclenche à l'essai N-1, mais elle s'applique à l'essai N. Par contre, à l'essai N, elle peut s'appliquer de façon non-consciente. On peut appliquer des stratégies de façon non-consciente. On ne peut pas apparemment changer de façon durable son, sa stratégie de contrôle exécutif, de sorte qu'à travers plusieurs secondes de délai, euh, elle s'applique de, de façon durable. Alors, j'en viens donc à mes conclusions générales. C'est un domaine, clairement, dans lequel il n'y a pas encore beaucoup d'expérience. Et donc, il faut être assez prudent. Euh, on n'a peut-être pas vu la fin de ces expériences sur le contrôle exécutif non conscient. Mais on peut tout de même tirer un certain nombre de conclusions. D'abord, euh, il est tout à fait clair que certains processus qui relèvent de ce qu'on appelle le contrôle exécutif peuvent être, en partie, déclenchés par des stimuli subliminaux. Le choix d'une stratégie, l'inhibition d'une action, la détection d'une erreur sont trois processus qui ont clairement été démontrés et qui pouvaient être déclenchés par des stimuli subliminaux. Bon, les rares expériences disponibles font apparaître tout de même une hétérogénéité importante que je voudrais souligner. La détection d'erreur avec laquelle nous avons terminé est extraordinairement rapide, automatique, son activation est non consciente et massive, et en fait pratiquement pas distinguable dans les essais conscients et non conscients. Donc il s'agit là clairement d'un processus qui peut-être demanderait de distinguer des autres dans la mesure où il est tout à fait susceptible de se déclencher non consciemment. En fait, il ressemble presque à une réponse sensorielle. On a l'impression d'une réponse sensorielle en retour à un conflit au niveau moteur. Et avec une étape précoce, très rapide, extrêmement massive, même quand elle est non consciente. Et avec cette distinction entre cette étape précoce non consciente et la P300 qui suit, qui, elle semble être tout à fait corrélée avec la conscience. C'est exactement la même chose que ce que nous avons démontré dans le domaine visuel, par exemple. Par contre, les autres influences non conscientes que nous avons vues aujourd'hui, celles qui portent sur le choix d'une stratégie, sur l'inhibition de l'action, sont des effets absolument minuscules. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas significatifs dans tous les sens du terme, c'est intéressant de comprendre pourquoi ils sont là. Mais je suis tout à fait frappé par la manière dont ils sont devenus euh, extrêmement petits, très difficiles à détecter, de l'ordre de quelques millisecondes, alors qu'on n'avait aucun mal à détecter des effets au niveau visuel et même au niveau sémantique, euh, avec des amorces non conscientes. alors Peut-être est-ce parce que ce domaine est balbutiant, peut-être est-ce aussi parce qu'il y a une raison plus profonde dans l'architecture du système. Je crois, et on avait discuté dans les cours précédents, que les amorces subliminales ne pénètrent pas profondément dans le système, on peut les comparer à une sorte de vague qui rentrerait au niveau perceptif de façon massive mais qui s'épuise progressivement à mesure qu'on pénètre dans des niveaux hiérarchiquement plus élevés du traitement cérébral et il semble quand même que le traitement exécutif, même s'il n'échappe pas totalement à ces influences non conscientes, subisse une influence tout à fait réduite. Et puis on a vu quand même un effet tout à fait catégorique. À ma connaissance, il n'y a aucun effet de contrôle exécutif durable en réponse à des stimuli subliminaux. Donc, par exemple, un effet qui s'étendrait à l'essai suivant d'une tâche cognitive. Alors, Dans le prochain cours, nous reviendrons sur cette question de savoir s'il existe des distinctions catégoriques au niveau du traitement subliminal contrasté au traitement conscient. La question qui est vraiment fascinante, c'est est-ce qu'il y a un système ou un ensemble de systèmes dans le cerveau qui sont systématiquement associés aux opérations conscientes On a vu que le traitement exécutif peut être Très légèrement modulé. On verra la semaine prochaine qu'il y a certaines opérations qui sont proposées, en tout cas dans la littérature, comme étant strictement euh, situées à un niveau où les opérations sont toujours conscientes. Je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine pour ce dernier cours. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège- de francefr